0: Memoria contra el olvido, un podcast de Isabel Ginés y Carlos Bunga. Hoy vamos a adentrarnos en la vida de Mariana Jabalina, una anarquista muy luchadora.
1: El anarquismo es una ideología que tiene la pretensión de ser la última reserva que le queda al socialismo. Fracasado como socialdemocracia, fracasado como socialismo de Estado fracasado como toma del poder totalitariamente caso Rusia y otros países y nosotros creemos que es nuestra concepción de un socialismo libertario la última expresión del socialismo auténtico cabe decir que nosotros durante muchos años nos hemos llamado y seguimos llamándonos socialistas ácretas o socialistas libertarios somos pues una rama del socialismo y creemos que somos precisamente la esperanza que el mundo tiene dentro de una concepción socialista de las relaciones humanas.
0: A escasos metros del cementerio de Paterna hay un paredón que fue testigo de la ejecución de 2.238 personas cuando la guerra ya había terminado. Procedían de numerosas provincias españolas, de ahí que se conozca como el Paredón de España. En este paredón... Murió la persona sobre la que vamos a hablar ahora, María la Jabalina. María Pérez la Cruz fue una anarquista luchadora, noble defensora de sus ideas. Tras años de lucha de clase y en el frente durante la guerra civil, acabó presa y fusilada por los franquistas a sus veinticinco años. María nació en Teruel, el 3 de mayo de 1917. Sus padres tuvieron que trasladarse por problemas económicos a Sagunto, cuando ella era muy pequeña, apenas tenía seis años. El apodo por el que todos la conocen, que comparten todas las mujeres de su familia, es porque su madre nació en Jabaloyas, en Teruel. Ya con 16 años se afilió a la juventud libertaria. Más tarde se unió como enfermera a la milicia anarquista de la columna de hierro, con la idea de luchar contra el fascismo, ya que sus ideales eran claramente antifascistas. Durante la batalla de Teruel, el 23 de agosto del 36, fue herida la pierna. Se le fracturó el fémur. Esto provocó que María tuviera que ser ingresada en el Hospital Provincial de Valencia. Tardó un tiempo en recuperarse. Cuando lo hizo, se puso a trabajar en una fábrica de armas en Sagunto. Más tarde se fue a Murcia, a la localidad de Cieza, donde estuvo trabajando en una fábrica de acero. Cuando el bando franquista ganó la guerra, el 23 de abril del 39, la Guardia Civil arrestó a María. le afeitaron la cabeza y le hicieron beber aceite de ricino, cuya ingesta provoca náuseas, vómitos y cólicos, Así fue como la hicieron desfilar por las calles. María ingresó a la prisión provisional de mujeres del convento de Santa Clara en Valencia, el 18 de enero del 40. Dos años después, en el 42, fue trasladada a la prisión provincial de mujeres de Valencia. María pasó tres años en prisión, durante los cuales fue golpeada, torturada y vejada. Pero se negó a delatar a sus compañeros y a reconocer nada de lo que se le acusaba, ya que ella no era culpable. La pusieron en libertad, pero la volvieron a encarcelar y esta vez ya no volvió a salir. Dos años atrás, el nueve de enero del cuarenta, antes de entrar en prisión, cuando estaba un convaleciente en el Hospital Provincial de Valencia, María había dado a luz. Ni siquiera le dejaron ver a su hijo o a su hija, de quien nunca más se supo. Seguramente fue uno más de los bebés robados de esa época, en que les quitaban a sus hijos a las mujeres rojas, pues las presas no tenían derecho y eran entregados en adopción las madres jamás volvían a saber nada de sus hijos o hijas. María fue acusada en falso en un consejo de guerra por un tribunal militar. Fue acusada de adhesión y auxilio a la rebelión. Más concretamente, uno de los cargos fue que se decía que cuando trabajaba en la siderurgia en la fábrica de armas de Sagunto, María decía públicamente que ella era anarquista y que defendía los valores republicanos, que se declaraba antifascista y que despreciaba y se burlaba del bando sublevado Este es uno Entre otros cargos inverosímiles Calumnias como que participó en el asesinato Del cónsul boliviano en Valencia Cuando jamás hubo en Valencia un consulado También le intentaron Atribuir otros asesinatos En los que María no pudo ser partícipe Ya que durante las fechas en que se cometieron Ella había estado hospitalizada en Valencia El traumatólogo Confirmó que ella estaba en el hospital, por lo que era imposible y terminantemente mentira que hubiera podido asesinar a nadie. Incluso algunos líderes falangistas dijeron que María no había formado parte de esos crímenes, que era imposible. Sin embargo, los delatores aseguraron que todos ellos estaban comprados y que mentían. Finalmente, María fue condenada. El 29 de julio del 42, el juzgado militar condenó a María la Jabalina a pena de muerte no la pudieron acusar de ninguno de los crímenes ya que ella no los había cometido simplemente la acusaron de adhesión a la rebelión y de desafección al movimiento nacional motivos suficientes para que los franquistas decretaran su pena de muerte el ocho de agosto del dos, María fue fusilada junto a otros seis presos en el paredón de España en Paterna ella recibió una bala en el pecho y otra en la cabeza tenía veinticinco años y así fue como murió María la jabalina
2: Sobre un día en que todos al levantar la vista, queremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tú que estoy. Yeah. yeah. We're Oh, God.